0: Hello， 各位好呀！今天分享的这本书是黄奇帆的《复旦经济课》啊。其实这本书想看了有段时间了，很多人都说这本书还挺好的。呃，最近是看完了，确实是本好书，所以想着赶紧来录一期，跟大家一起来分享一下。呃，这本书呢，主要是黄奇帆在复旦大学的讲课的内容，还有一些他出席的一些论坛的演讲的合集。呃，授课的部分干货是比较多的，因为可能在相对，呃，人数比较少的范围吧。啊、呃，论坛的那些演讲大部分都是官话了，呃，也没有特别对大家有帮助的话吧。啊、呃，所以我就宅着跟大家说说吧。呃，黄奇帆他比较厉害的是，他当年是很深度的参与了浦东的开发。呃，是浦东开发办公室的副主任，呃，之后呢是升到了上海市委的副秘书长，呃，最后是做到了重庆市长，啊、呃，从重庆市长的这个位置退下来的，因为上海是改革开放的代表嘛，所以在这方面他还算比较有发言权，啊、呃，他也是为数不多现在仍然比较活跃的经济学者吧，因为在，呃，一些平台上还是能看到他还在不断的发生。还在不断的去讲这些经济啊、地产啊相关的这些问题，所以这个人还是比较厉害的啊。呃，书呢，其实按照呃这个他演讲的内容分了几个大的方面，呃，宏观啊、啊、呃、货币啊、资本市场啊、房地产啊等等，呃，主要其实在讲国家在干什么，企业应该怎么做啊，所以我们就先从这个第一部分宏观的部分开始讲起。嗯，宏观层面，其实国家一直在做的事儿是在，呃，降杠杆和风险的化解，呃，就是，呃，三去一降一补，呃，去库存、去产能、去杠杆，还有降成本、补短板，啊、呃，这个是国家层面最近几年说的比较多的。呃，库存和产能是比较实体经济的东西，呃，也比较好理解，啊、呃，其实就是把已有的这些东西怎么更好的去消化掉。那去杠杆呢是宏观层面 的， 就我我们很多指标 在， 这个拿到世界上跟其他国家一比是比较高 的， 所以主要是讲讲这个宏观上去杠杆的事儿。呃， 像我们国家的 M 二， 就 M 二就是社会层面的现 金， 就可理解成大家总说放不放水啊什么 的， 其实主要就是货币的供 应， 这个 M 二就是其中一个特别这个重要的指标。呃， 零七呃二零一七年。中国的 M2 是170万亿人民币，呃 ，GDP 呢是82万元，啊，八十万亿元，所 M2 和 GDP 的这个比例呢大概是2比一，但同时呢，美国的 M2 跟它的 GDP 的比重是0 9九比一，就美国的 GDP 是20万亿美元 ，M2 是18亿十八万亿美元，所以我们的这个指数占比是比美国高一倍的。就可以理解成，我们的钱其实没有那么高效，就市场上的钱还是多的，但创造出来的 GDP 并没有那么多，所以这个指标是不太正常的。呃，第二个呢，是我们国家的金融业的增加值，呃，因为这个授课就他这个讲课的时候是在二零一七年，所以书里面很多的数还是二零一七年的数，我们也还也用二零一七年的数。呃，二零一七年国家金融业的这个附加值。占 GDP 的总量大概是百分之七点九，呃，这个比例是全世界最高的。全世界的这个金融增加值跟全全世界的 GDP 来比，大概呢是在百分之四左右。呃，像日本虽然有泡沫危机，虽然一直在搞这个很强的金融的刺激，它也基本只在百分之五点几。就美国从八零年一直到两千年，基本也是百分之五点几，一直到零八年就金融危机、次贷危机。它大量的放水才逐渐的增加到零八 年， 其实美国崩盘的时候 ，GDP 这个金融增加值占 GDP 也大概只有百分之八点几。我去查了一下二零二二年一季度的数 据， 呃， 中国是九点 二， 美国是八点 一， 所以这点我们还是比美国高的。呃， 如果拆开看 啊， 就我们的金融增加值为什么 高？ 就如果只是银行、证券、保险来统计金融附加值的话。我们其实数值还 OK， 呃， 大概就是四到 五， 有百分之三左右是非银行的这些金融企业形成 的， 就是信托 呀， 呃， 融资租赁 啊， 就就这 些， 这些机构再去发理财、发这些什么委托贷款啊、资管产 品， 他们这些东西占的比例大大概是百分之三。所以之前为什么说我们是托实向 虚， 就看这个数据就能看出 来， 这个背后的意义就是。金融行业把实体行业的这个利润转移了过来 啊， 才使得金融增加值高。那就意味着实体经济是很辛苦的 嘛， 对 吧？ 你所有的钱都让金融行业赚 了， 那不就更容易泡沫了 吗？ 呃， 第三点呢是企业负 债， 我们也比较高。呃， 政府部门的负债我们也比较 高， 就整体负债的规模。呃， 企业负债、政府负债加上居民的负债。这三方面加一起来的负债总额是 GDP 的 2.5 倍，呃，在全世界这个排名当中，我们大概是第五位，也是偏高的。我们跟美国是相当的，就美国是也是 250% 二百啊，这在二点倍。日本是世界第一最高的是4 4之第四个呢是全年这个整个社会新增的这个融资量啊，一七年全年新增的融资是18万亿，啊、新增其实。这个数额的多少没那么重要，主要是这里面的构成的比例反映出来的问题比较大。在这个整体的构成比例当中啊，股权性质的资本金大概只占到百分之十，可能都不到啊，九点几。百分之九十以上都是债权，就是这个债权里面，要么是银行的贷款，要么是信托的钱，对，要么是小贷的钱，就这个比例是不太正常的。因为这只是一年的数据，如果每一年都是这个比例的话，这样滚下去，其实整个社会融资层面，债务的占比实际是越来越高的，股权性质是越来越低的，所以就导致了负债率是越来越高的。这个我们稍微讲一下债和股的区别是什么啊？呃，债权就是正常的借钱啊，有借有还。假如说我开了一个奶茶店，找你借了五万块钱，那无论我经营的怎么样。到了该还钱的日子，你这五万块钱我是一定一定得还给你的。假如那个时候刚好可能我就运营的不太好，或者说啊、呃、我已经卖给一个企业卖卖给他五万块钱的这个奶茶了，他还没有给我，他给我的话我马上就能给你，但可能就是在这个十点十点上你就必须要还这个债权，你周转不过来，那不好意思，你这个奶茶店就得倒闭了，你机器啊什么这些东西你就卖掉吧，去还钱，对吧？这个就是债权。那股权是什么？股权是我找你借了五万，那你是我的股东了，赚钱了我就分你，那不赚钱了赔了就算了。所以遇到刚才那种情况，我真经营不好了，那我这奶茶店就卖掉了，就关关闭了，可能你的五万块钱就拿不回来了。这就是债权和股权的区别。所以最大的区别就在于风险在谁那儿？债权的风险呢，在于借款人，就是我开奶茶店，我借这五万块钱，对吧？风险在我这儿，而。股权的风险主要在出借人，就你把钱借给了我，你是股东了，你风险你的风险其实比我大的。美国的这个企业负债率总体为什么就很为什么很低？就是因为这个社会融资的这个比例的问题。美国每年新增的这个融资里面，大部分都是股权，而小部分是债权。一七年美国的新增的这个融资里面，百分之七十是股权。百分之三十是债权，所以美国的这个负债，企业负债占美国 GDP 的比例只有百分之六十，而中国的这个企业负债占 GDP 的百分之一百六，所以这么一对比，就会发现风险是很大的。那接下来关键就是讲怎么怎么去杠杆。呃，历史上是有参照的，这一百多年其实很多国家也都出现过经济这个高杠杆以后再去去杠杆这个过程。所以主要 呢， 大概分三种情况。第一种情况就是通缩型去杠去杠 杆， 就是把市场上多的钱收回 来， 呃， 这样呢就会造成比较严重的经济衰退和企业的倒 闭， 就容易出现金融坏账啊、经济崩盘 啊， 对 吧？ 历史上按这个方法走的几乎全是失败的案 例， 没有成功的。第二种情况 呢， 就是通货膨胀去杠 杆， 啊， 就是有坏账、有负 债， 通过发钱来解决。那这样呢，是对居民不太好的，对，因为物价水平会飞涨嘛，就国民的经济会受到一定的震荡。呃，第三种呢，就是牺牲经济发展来调整杠杆，来调整产业结构啊、呃，来调整企业的这个融资结构，可能不会出现金融危机，但是经济的发展的速度就会慢很多，呃，周期也会比较长。我们其实现在就在选的第三种方法。从宏观上有五种方法可以去杠杆啊，因为这个毕竟是一个课，所以它在很多的方法论上还是会分出一二三四五六的，所以我们也按照这个结构去跟大家去分享啊。宏观上呢，是有五个方法去去去杠杆的。第一种呢是核销破产，就企业来说，相当于就赖账了，不还钱了啊，这个在经济学里叫债务减免。实际上就是有一批企业破产了，你强制他去破产，硬生生的跟银行说这个钱就还不掉了，就把这个债务免除掉了，啊、呃，这这是一种去杠杆。第二种呢是收购加重组，呃，债务没有这个这个方法，债务没有百分百的去破产去核销掉，但是它也有一部分的债务是得到了豁免。比如说两千年的时候啊，这个国有企业改革。当年有一点三万亿的这个债转股，就债权转股权，这一点三万亿并没有完全坏账，就这一点三万亿只是说当时这些企业的负的负债的总和，它重组了之后呢，有的企业经营就变好了，变好之后呢，其实它是可以收回掉一部分的债权的，真正形成坏账的这个核销的比例大概大概是百分之四十左右，啊，所以这个改革方式也很好，就导致了。后面形成了四大这个资产管理公司 A M C 啊，对吧？所以现在地产很多出了问题之后，这几家公司仍然还在做类似的事情，就是觉得他这个企业是能救的，只是说因为一些现金流的问题，但是呢又不能让他全部的去破产，也会影响民生、影响经济，所以他阶段性的出一一部分钱去解决他的现金的问题、流动性的问题。呃，第三种呢就是调整这个融资的结构，刚才讲说每年。股权性的融资百分之十啊，假如它能慢慢的涨到百分之二十，呃三十甚至五十，这样的话，其实三五年下来，这里面的债务比例其实也能减少大概三十到四十万亿规模啊，其实也也也也也不少。呃，第四种呢是良性的通货膨胀，就自主的稀释一部分债务，呃，这个不是说主动的去主张通货膨胀，而是说通货膨胀这个事情是客观存在的。假如我们每年是百分之二到三这样一个通货膨胀的水平啊，这这这个是是世界所接受的一个客观情况。那么五年这样一个周期，可能相当于就是百分之十到十五的这个债，自然而然的就稀释掉了，就相当于五年前的一百万，相当于现在的一百一十万，对吧？这也是一种方法。那第五种呢，就是降低 M 2的增长率，就刚才说的市场上的钱不要那么多啊，企业就可能。不会那么容易的去借钱了，呃，这五点其实总结说方法是有的啊，但做起来肯定是很难的。这里面其实也讲了一些方法啊，就每一条其实都有一些方法，呃，我就不展开讲了。但有一点还挺有趣的，就是可以稍微展开讲一讲的，是怎么把股权的百分之十提到百分之五十。就刚才讲我们股权性的融资比较低嘛，实际上就两件事儿，第一件事儿就是把。我们的证券市场把我们的资本市场搞好，大家总会吐槽说，我们十几年前我们的股票上证指数就是三千点，现在还是三千点，经常说这个三千点保卫战，对吧？但是我们看美国的股市，股指翻了两番，对吧？香港的股市股指也翻了两番，甚至可能不止两番。那我们的 GDP， 我们的人均 GDP， 我们的国民经济也翻了好几番，那为什么股市的指数就不涨呢？对吧？可能会说，哎呀，这里面因为我们的资本市场结构不一样，我们散户特别多，我们缺乏一些长期的资本啊，我们有一些什么呃违规的处罚不到利，呃不到位啊，我们注册制还没有发展好等等。但是归根到底的一个症结是退市的制度没有做好。在美国、欧洲，包括日本啊，就都有一个基本的概念，就是。像二十二十世纪八十年代，在纽交所在纽交所上市的公司大概是三千个左右，到两千年还是三千个左右，到零八年还是三千个左右，到现在也还是三千三千个左右。实际上，并不是说这三千个企业没有变，它每年大概有新增两百个企业上市，十年其实涨了就就就上市了两千多个，对吧？三十年六千多个，那为什么现在还是三千多个？是因为。每年上市和退市的比例基本差不多是一比一，可能每年不会严格的按照一比一这个比例去要求，但实际这些年看下来，上市和退市的这个企业基本差不多。所以同样三千个企业，这个道琼斯指数就从原来的六千多点，对吧，涨到两千呃两万四千点，现在可能应该是三万四千点了。这三千多家的企业的市值翻了几翻，所以你买了这些股票的人不就发财了吗？对吧？他就更愿意把钱去投入到股票当中。这三家三千家企业就代表了美国在每一年，在每个不同时间段，在当时的资本市场最认可的一些企业，就类似于优胜劣汰。你企业经营的不好了，那你就退市，你不能再在市市场上圈钱了，你不能创造利润，你就不能让大家去买你的股票了。所以这个是一个比较好的良性的机制，这个是我们没有的。美国这三千家企业的市值基本上跟美国的 GDP 是相等的，基本是一比一的比例，所以它的这个股市就基本代表了美国的经济的一个风向标。呃，所以美国 GDP 还在发展，所以它的市值也仍然还是要发展的。呃，这一点上，我们的退市制度是做的不好的。那第二个事儿呢，就是资金来源上，就公募、公募基金和这个私募基金。我的公募基金其实有一百多个，呃，不算多，资金的总量大概十三万亿，但是呢，大部分都是债券投资，其中大概百分之五十七万多亿买了货币基金，三万多亿买了债券，只有两万多亿相当于买了股票。私募基金呢很多，两万多家，但是呢，资金量不多，资金总量大概十二万亿，比公募还少一点点。这里面。大部分的这个 LP 也都是投的债，也很缺少真正的股权投资，所以就陷入一个恶性的循环啊！就是你投股权不赚钱，那我就投债。那投债获得债权的这些公司，对公司是不友好的，影响公司的利润。那它的利润低，就进而继续影响股权投资的这个收益，就影响股权投资的积极性。那有更多的企业又选择再去投债，最后进入了这样一个恶性循环啊！呃，其实我们很多事儿都是循环。我最近的一点感悟啊，就是我们从一个点到另一个点都是循环。你工作的越好，你的薪水就越高；你的薪水越高，你的认知就越好，你的圈层就越越越高。那这样呢，又辅助你把工作做得更好。那相反，你薪水越低，你的积极性越差。啊，你越不想工作，你就越做不好；你越做不好，你的薪水就越低，对吧？就是是另外一个循环，就很多事儿都是这样。就是你去想的话，它都是处在一个循环当中，要么就是正循环，要么就是负循环。但是如果我们相对还是要积极健康一点啊，就是我们想向上发展的话，其实就必须要打破这个循环当中的某一个点，你要反着来，就这样你才有希望。假如说我薪水低。那我积极性不高 ，OK， 那我就把这个点打破。我薪水虽然低，但我就努力的工作，对，吧这样这个循环才能往上走。那反过来，我薪酬可能特别高，但是我就划水，我就不工作。那这样，你可能也不会持续的或者获得高收入。其实大概是是这样。呃，当然说到一千道一万，这个道理都懂，知易行难，很难做。呃 ，OK， 我们接下来讲这个金融企业怎么。防风险怎么去杠 杆？ 呃， 前段时间中央说这个金融系统乱象横生 啊， 这个乱象主要是 啥？ 主要是在金融产品的创创新上。就创新这个事儿是鼓励的 啊， 不是错的。错的是很多机构在一些灰色地带不断的游走 啊， 这个是不对的。呃， 金融创新可以分成三个层面 啊， 第一个层面是机构创 新， 第二个层面是技术创 新， 第三个层面是产品创新。机构创新是指我们随着经济的发展，我们有一些新的金融机构出来。比如说在95 ，在九五年呃八五年之前，中国是没有信托公司的，呃，当时是，呃，容益人受邓小平的委托建立了中国第一家国家级的信托公司，啊、呃，就是现在的中信集团。像之前我们也没有证券公司的，第一家证券公司是在八七年成立的。深圳有十二家这个金融机构共同出钱成立的这家公司，叫深圳经济特区证券公司。那后来呢，也是因为种种原因吧，就经营不善，最后是被招商证券托管了。这家公司后来就没有了。所以这一类的机构创新其实还好，因为只是因为我们经济发展的慢，还没有到了那个阶段。等我们到这个阶段，自然而然的自然而然的就有了。而且像这些机构。国外的一些发达国家都有，我们照抄过来就好了啊。这类其实都还好。第二类呢是技术创新。那过去买股票呢，我们是打电话，对吧？或者说你要去那个营业厅里面，啊、现在你手机 A P P 都可以了，呃，更快更准。呃、啊，包括你甚至可以，呃，委托他操作，你都不用盯着，对吧？这种创新会提高整体的交易效率，啊，基本上跟这个杠杆风险也没啥关系，所以这种也是 O、OK、K 的。呃，第三类金金融产品创新，主要主要问题就在这儿，像银行、信托、保险、证券、保理，包括小贷啊、呃，还有很多的一些担保公司啊，什么汽车金融公司、消费金融公司，虽然我们听起来很多很大，但是这些都是有国家牌照的，有国家牌照就意味着他们会受到很强的监管。那危险的是，通过各种的这些金融工具，把刚才说的这些。各种牌照进行组 合， 有的是两三 种， 有的甚至五六 种， 对 吧？ 组合在一起就形成了各种什么理财业务啊、表外业务啊、资管业务 啊， 这些是比较危险的。像假如说我我我是银行的 啊， 我说现在有个理 财， 百分之十的收 益， 呃， 保本保 息， 啊， 这样就很容易搞到很多 钱， 对 吧？ 你说百分之十保本保 息， 谁不买 呢？ 啊， 那我我我轻轻松松可能从银行这个口径就能搞 到， 假如说一亿。我我把我拿到这一亿之后 呢， 我给了一家私募基 金， 我 说：“ 哎 呀， 要投股 权， 我给这个私募基金百分之一的通道 费。” 私募基金呢就成立了一个这个私 募， 他 说：“ 哎， 我现在有一个一亿美元的私募 了。” 他马上再去找银行 说：“ 你 看， 我有一亿 元， 我现在要投什么光伏 啊， 要投新能源 啊， 对 吧？ 呃， 未来多么多么 好， 给你一顿画 饼。” 银行 说：“ 啊， 你私募都投一个亿 了， 那我银行再配给你两亿 吧， 啊， 就一比二配 资， 银行也是 OK 的。” 那这样我就三亿的这个人民币了。我拿这个三亿呢，我可能去买了股票，我还能融资融券。嗯，假如我就按一笔零点五算的话，我三亿也可以借一点五亿的人民币出来。这样我这个盘子就变成了四点五亿。那开始我有多少钱呢？那可能假如我作为理财的这个发起人，我只有几百万。那按照几百万对四点五亿这个这,这这这个杠杆水平，可能就几十倍、上百倍的杠杆啊。这个就是不同组合。不同通道，我觉得一一旦开始这样不断的叠加起来，这种就是很危险的。这种加杠杆的方式总共有六种啊，叫这个高高息揽储、刚性兑付、啊、资金池错配、通道嵌套等等，呃，组合来组合去，基本就看不懂了。我后面会这个讲个例子啊，去去去讲这个不合规的事情，呃第一个例子最就比较真实的例子就是万科跟宝能的保安之争。就当时宝能收购万科百分之二十五的股权，它的资金就是刚才说的这各种组合组合来的。宝能不是利用它的保险公司的这个正常的保费，而是它发了一个产品叫万能险。这个万能险啊，实际就是一种理财，它是半年或者一年或者一年半的这种理财的产品。虽然它叫保险，但其实它本质就是高息揽储，就给你一个。很高的收益，告诉你保本保息，而且他通过银行的柜台来卖，啊，银行的柜台的这个销售也很愿意卖，因为给的销售费用是很高的。一个人假如他到银行本来拿了十万块钱，说，哎，我要存个定期，银行的人说，哎，你别存了，你看我这儿有个保险，这个保险的利息比银行的利息高三个点五个点，啊，万一你有什么事儿呢，这个保险还有保费。那一般的客户一听上去就感觉很合理嘛，又是保险又是银行，我在柜台买的，对吧？他就认为很安全。但这个万能险里面其实就是刚才说的这种杠杆，呃，高息揽储刚才讲了。第二个就是组合，就是保险通过银行来发放，这个就是一些让一些理这个购买理财的人是不太清楚的。第三呢，万能险本身呢，它自己就带杠杆。其实万能险这个东西，在美国在欧洲很早就有了。但是，国外的保险公司有有很严格的规定，就任何一个保险公司在一年的保费的余额当中，万能险的保费的余额是不能超过公司总保费的百分之十五的，相当于它是设定了一个安全垫的。但是我们国家可能是因为制度的不够完善，呃，是没有这个要求的，啊，所以像六七个民营保险公司，他们万能万能险的这个保费的余额占到整个公司的保费余额大概能百分之七十到八十。这个是比例是很失常的。那第四点呢是错配，就本来理财啊是半年一年的，按照道理到期的，你要是给人兑付的，对吧？但你买了长期的股票，那兑付是怎么兑付呢？你不可能到时候卖了股票去兑付，所以这个是错配的问题。所以宝能这个案例还是非常的经典的啊。他买万科的这个钱里面最底层的原始的资产有七十亿啊，这是他自己公告的。这七十亿，如果他按照十十几块钱每股去买万科的股票的话，大概只能买几亿股，杠杆是不够的。所以呢，他就把这七十亿放到两个基金里面，他就找了两个私募基金合作，呃，然后通过呢这两个通道又形成了嵌套，以基金投资的名义，把这个七十亿存到了银行，存一贷二，就跟我刚才举的例子是一样，银行呢就放了两百多亿的贷款给他们。银行的两百多亿加上他本来的万能险七十多 亿， 大概就是两百多两百八十多亿。他用两百八十多亿再去买万科的股 票， 大概就买到了百分之十八的这个比 例， 已经成为第一大股东了。然后他又通过股权抵押融资融 券， 又变成了四百五十亿人民币 啊， 最后占万科两千多亿市值的百分之二十 五， 实现了这个大股东要求去改组董事会。啊，这个是很经典的一个案例，啊，当然最后这个结果，呃，是以万科获胜，呃，做一个结果，呃，银银保监入场去呃检查宝能，但是如果没有及时的去查封它的话，其实它基本就吃下了万科。一旦它董事会改组成功的话，它就可以要求董事会。去不断的给他去分配利润，他就用分配利润去覆盖掉他万能险的那一部分的本金，其实杠杆就变成无限无限大了。呃，还有个例子呢，就是阿里巴巴，呃，蚂蚁金融有一个花呗，有一个借呗，对吧？呃，花呗应该就类似于信用卡，给你一个额度啊、呃，你每月去还。借呗呢，相当于就是一个这个小额借贷啊。其实这个小贷还好，那问题这个蚂蚁金融的问题最后是出现在了 ABS 上。这个 ABS 是，呃 ，asset backup， 呃 ，asset backed securities， 就资产证券化。就稍微解释一下，就是说，呃，怎么理解资产证券化这个事儿？呃，我现在有个房子，假如说啊，这个房子值一百万，我拿到市场上去出租的话，可能一个月是一千块钱，那我就可以找到证券公司说，大家来认购我的股份，啊、呃，证券公司把这个资产分成很多很多的小份儿。每一份认购的人呢，可能给我十万块钱，他就对应百分之一的份额，那我每个月的租金就可以分给你对应的比例啊。这样呢，一个实体的资产就可以金融化了，这个房子就是 a set， 呃，实际上可能稍微要复杂一些啊，可能要有第三方评估啊，要有律所呀、啊，要有运营管理啊，就包括什么实控人的担保等等。但大概就是这个意思啊。呃呃，此外还有一点要解释一下，就帮助我们去理解资产这个概念。在财务的资产负债表的这个层面，就是假如说我把钱借给了你，我就有一笔应收账款，就我应该在未来回收回来的，这个就叫做应收账款。这笔钱实际还是我的，只是说你还没有还啊，这个也叫资产。所以蚂蚁金服把钱借给了大家，他家有他就有很多的应收款啊，这个应收款就是他的资产，所以他就可以拿这个资产。去发 ABS， 去做资产证券 化， 这个是我们要为什么要讲这个资产这个概念 啊？ 呃， 最开始 呢， 他是有三十多亿的这个资本 金， 他就找银 行， 银行给他贷 款， 贷了大概六十亿 啊， 还是借一贷 二， 这个比例其实银行是相对来说是安全 的， 是合规 的， 所以他就形成了大概九十亿左 右， 用九十亿左右 呢， 这个资金 呢， 他在去资本市场上搞这个 ABS。所以九十亿资金进来两三天发 光， 大家都去买他这个份 额， 卖卖卖完之后 呢， 他把这九十亿又拿回来 了， 再给大家借接着放这个花呗借 呗， 然后再放到 ABS 上发。据说 啊， 他这九十亿一年循环了四十 次， 那这样其他就形成了三千六百亿的这个资金规模啊。所以后来为什么叫停 他？ 就他这个事情也是灰色地 带， 因为这个证交所并没有。呃，证券交易所并没有规定说你这个 ABS 每年发多少次，就理论上可能一般，假如说一个大中的资产的资产可能就发一次，或者说有的小型的可能发两次，但它滚得特别特别快，因为借呗、花呗你还也会还的很快嘛，所以导致了它的规模特别特别大，它也在是在这个灰色地带，后来也是被叫停的。呃，顺着这个讲讲 P2P。呃，现在 P to P 整改是完成了，基本上也没有几个平台了啊。之前泛滥的这种时候，大概是有几千家，据说有上万家。呃 ，P to P 这个其实也不是中国人发明的啊，其实呃，二十世纪九十年代英国就有了，那当时呃二十世纪初在美国开始推进啊，但是呃，顺着这个讲讲 P to P 啊。呃，现在整改是完成了，基本上也没有几个平台再继续做 p two p 了。但之前泛滥的时候，几千家、上万家是有的。呃 p two p 这个也不是中国人发明的，就二十世纪九十年代是从英国开始有的，后来在美国逐渐这个发展吧，但也不叫说发展的很大，因为现在英国加美国加一起啊，可能 p two p 企业也就几十个。呃，一方面是因为，呃，这些国家对 P2P 的监管是十分严格的，呃，要求它不能去吸收个人的存款啊、呃。第二呢是，呃，不能自己去放贷款，啊、呃，它就是一个单独的网民跟网民借贷的这个平台，就是 P2P 就是中介，啊、呃，所以这种方式在金融体系比较发达的英国和美国没有特别大的意义，所以这是它没有发展起来的一个比较大的原因。国内的 P2P 就是因为，呃，监管没有那么充分，或者说这个东西太新鲜事物了，监管没有跟得上，就搞出来很多的问题。首先是资金层面，因为刚才说，像美国和英国都要求它是不能够吸筹的，就不能直接拿这个个人的存款啊、呃。但是国内的 P2P 就是通过刚才讲那个高杠杆的形式，高息揽储，啊、呃，告诉你保本保息啊、呃，就搞了很多钱。我相 信， 可能很多人也买过 P 2 P 理 财， 他搞了钱之后再去放贷、放贷 款， 通过这个互联网去发给可能本身并不合格的这些贷款的这个网民。呃， 因为他自己拿到的钱长短是不一 的， 不是一一适配 的， 所以就脱离了这个 P 2 P 的本本质。P 2 P 的本质是 peer to peer 嘛， 就是点对 点， 所以他就只能去依靠呃借新还旧。呃，拆东墙补西墙，呃，只能通过这种方式来维持运转，所以就有点像庞氏骗局的感觉了。呃，一旦平台有缺口之后，它马上就倒了，就运运行不下去了。呃，所以 P to P 这个东西是没问题的，只是说因为灰色地带才搞成了过去的那个样子。呃，下一个话题是货货币啊、呃，讲讲货币制度。呃，从货币的发展的历史来看啊，主要有三种货币制度。呃，金本位制、主权信用货币制和联系汇率制。呃，一九四四年的时候，呃，有四十四个国家达成了一个协议，建成了一个以美元为中心的这个国际货币体系，叫布林顿森林体系。我相信大家大部分人应该都听过。呃，这个体系呢，就是把美元跟黄金去进行挂钩。啊、呃，任何一个国家，只要你在这个体系之内，都可以按照三十五美元去向美国政府要求去兑换一盎司美金。一盎司大概是二十八点几克，呃，在这个体系之下呢，各国的货币就没有必要跟黄金去挂钩了，就跟美元挂钩就 OK 了。而美国呢，就需要保证它各个国家都可以用美元来跟它去自由的兑换黄金啊，这个就是金本位制。当然，这个体系呢，就是依靠美国强大的经济实力和特别多的黄金储备来保证的。换成另外任何一个其他的国家都没戏的。呃，这个体系后来延续到二十世纪六十年代，因为美国打越战，有大额的这个军费开支，加上叠加经济的这个增速的换缓、换反呃放放缓，财政的呃这个支出也很大，所以就导致了自己的美元是变少的，而其他国家的美元是变多的，所以其他国家呢就有把美元换成黄金的这个诉求。黄金的这个价格呢，就超过了官方定的三十五美元的这个标准，金价的上涨就造成了美元的贬值，所以这是美元的危机。呃，为了能够维持这个黄金的水平，美国就开始抛售黄金来稳定金价啊，就稳稳定美国的汇率啊。但是这样做就是很艰难嘛。到了一九七一年，美国实在是坚持不住了啊，当时的时任总统是。呃，尼克松就宣布美元跟黄金脱钩了啊，所以这个就是布林顿森林体系到七一年、四四年到七年这样一段时间的一个变化。呃，脱钩之后呢，美国就变成了这个主权信用货币制。主权信用货货币就是指靠国家的信用水平，说白说白了就是纯信用。美国呢也确实守信用，从七零年到零八年，那美国政府在。主权信用货币制度的这个过程当中呢，基本是遵守了发行的规律，货币的增长与 GDP 的增长和债务的增长水平一直都保持了一个相对适度的比例。但是呢，到了零八年经济危机，美国为了拯救拯救这个经济嘛，就开始了呃货币的这个大灌水。但这也是也能理解是没有办法的事情。呃，零八年呢，货币的政策就由保持低通货膨胀率和适度的经济增长，转变成了稳定市值和充分就业。所以在这样一个新的政策的这个驱动下，美联储和财政部就开始下场救、就、市、是。啊，美联储把联邦基金的这个利率大幅降低至零到零点二五，就你存存在我这儿不给任何利息，所以你的钱就只能去投资一些其他的事情，去倒逼这个资金的流动。同时 呢， 像财政部大规模的购买美国国 债， 呃， 购买这些抵押证 券， 啊， 从呃从零八年到一四 年， 美联储先后出台了三轮的 QE， 就是量化宽 松， 呃， 总共购买了大概四万亿美元的资 产， 呃， 美联储持有的这个资 产， 就刚才 说， 我花钱买的都是我资产 嘛， 这些资产的规模占 GDP 的比 例， 也是从零七年底的百分之六点一升到零四年底的大概百分之二十五点三。呃，量化宽松的结果呢，就是美国的这个基础货币的供应量，就是 M M M 二的这个供应量，从八千两百亿美元飙升到了四万亿美元，整体涨了大概五倍、呃、但是呢，这段期间美国的 G D P 只涨了一点五倍、呃、所以基础货币的发行的速度速度是同期 G D P 速度的三倍、呃、在这种的货币政策下，美国股市就开始。长 牛， 因为钱多了 嘛， 大家都往股市上去 走， 呃， 各类的资产的价格也重新开始上 涨， 就所以短期的这个经济就被修复了。呃， 从一四年来 看， 那零八年的经济危机就是度过了。呃， 大规模去超发货币有很多的好处 啊， 就坏当然坏处也有 啊， 我们先讲好处。滥发美元 呢， 可以减轻美国国债的压 力， 能够有助于缓解美国政府的财政压力。也有助于去兑现选民所要求实,实施的这种社会项目，譬如说基建投资啊，譬如说社会福利啊，对吧？有钱了你才能搞这些。呃，虽然它能够引起通货膨胀啊，但是在经济下行的时候呢，确实能够能够起到缓冲的作用。钱多了呢，资产价格也高了，就给公民创造了一个拥有财富的这个假象，对吧？其实跟我们现在也有一点点像，如果市场上的钱多了，房价高了。那你过去五百万买的房子，现在变成一千万了，你也觉得你的财富是增多的，虽然可能你的购买的能力是下降的，呃，就假如说你把一千万的房子卖了，你虽然有一千万，你是五百万买的房子，但是你现在拿这一千万是买不到过去五百万的房子的啊，虽然这个是实际的情况，但是大部分人会忽略到这个观点。呃，美国虽然。这么多年来啊，从一四年到两两千零二年，包括可能过再有个几年，它还是会有这个大大规模去超发货币的这个情况。但是呢，美国国内并没有出现说特别特别明显的通货膨胀啊。就我们刚才也讲过，说良性的通货膨胀是 OK 的，美元的指数也一直很强。那背后呢，就是美元的发行的机制和循环的机制，这也是它美元霸权的一部分。呃。1913年，美国的联邦储备法案规定，美元的发行权是归美国的美联储所有的，美国政府是没有这个权利的，它是不能够发行货币的。但是美国政府有一个权利是发行国债，所以美国政府就可以通过发行国债间接的去发行货币。怎么发的呢？呃，财政部设计成设计出这个不同类型的国债，拿到市场上去卖，那最后。因为它巧妙的设计，就一部一部分的国债是卖不出去的，就由美联储去兜底啊，去照单全收。那这个时候呢，其实美联储就是把这个钱给到了财政部，给到了美美国政府。美国政府呢，又通过发债向市场上投入流动性。那美国国债一部分被美联储购买，那么它能够满足国内的这些贸易和社会流通的这个需求。那另一部分呢，就被外国的中央银行、外国的投资者投资者所购买。投放的投放在国内的这些美 元， 通过贸易逆 差， 因为美元是美国是个贸易逆差国 嘛， 又成为各国的这个美元的储备。例如中 国， 那中国的顺差就有很多美 元， 所以中国也会买大量的美债、大量的美国股 市， 啊， 就把这个资金其实又回流到了美 国， 从而形成了美国在美元在世界范围内的大循环。实际上就是把这种通胀的压力间接的释放给了全 球， 啊， 这个是美美国霸权的一部分。那我国的人民币发行制度是怎样的呢？也大概提一下。呃，我们从新中国成立到到到今天，我们大概从这个物物资本位制，呃，到了现在叫汇兑本位制两个阶段。前面这个物资本位制呢，就是指现金的发行是跟国家掌握的这个物资情况差不多的，就根据我掌握什么样的物资水平来决定我发行什么样的货币，它是有一个软性的锚去去去去固定的。呃，到了九五年之后，我们要改革开放嘛，所以人民币，呃，就实行了一个新的货币制度，叫做汇率本位制。呃，这个就是通过发行人民币对流入的外汇进行强制的结汇，来保持这个人民币汇率的稳定，基本上是盯住美元啊、呃，来保持人民币对美元的稳定。如果有一个外国企业来我们投资，在那个那个年代啊，我们需要将他持有的外币兑换成人民币。呃，这个相当就是被结汇，这个是强制的。国内的企业呢，因为进出口的业务会产生顺差嘛，就你会也会有一些外汇的结余，企业呢就得将这些多余的外汇卖给商业银行。因为刚才讲是强制的结汇，所以外汇的占款就逐步成为我国这个基础货币发行的主要主要途径。就我拿到了很多美金，我被迫的要到市场上去投放，给他兑换相应的人民币所以我们。通过这个形形式去发行货币的，到了一三年年末的时候，达到了当时的峰值是百分之八十三，之后是略有下降。到一九年七月七月末的时候，这个外汇占款占中国人民银行总的资产的规模的比例大概是百分之六十左右。呃，到了二零零五年，那个人民币这个正式与美元脱钩，就我们改改成实行叫参考一揽子货币政策。啊，这个一揽子货币政策其实就是跟很多货币都有关系，呃，主要有美元啊、欧元啊、日元啊、韩元啊、泰铢和卢布，啊、呃，但其实在这个一揽子里面或者说一篮子里面，美金的占比仍还是很高的，所以本质上我们还是跟美元去锚定的，去决定我们的汇率的。呃，接下来是资本市场这一块，其实前面讲私募股权的时候也有所涉及，我们就不重复讲了，主要是。呃， 他提了几点对股市的建 议， 我觉得还挺好 的， 可以可以摘出来跟大家分享一下。呃， 除了刚才说的我们资本市场缺乏退市制 度， 啊， 保障上市公司都是好公司之 外， 还有几 点， 一个是我们要鼓励上市公司回购并且注销掉公司的股 票， 因为这是很多发达国家上市公司去鼓励投资者很常用的一个手段。如果我觉得股价低了，我就回购，回购之后我注销掉，其实这样相当于所有持有股票的人，他的股票价值是升高的。但是呢，我们国家的公司法是限制股票注销的，所以我们会我们会看到，当股价特别低迷的时候，我们很多的上市公司是有回购的，但是他没有办法注销，他只回购之后，他的流流通的股是没有变化的啊，所以其他投资者也会怀疑说，你这是不是？低买高 卖， 呃， 是不是有其他的想 法， 而不是说简单的为了去管理公司公司的这个市 值？ 呃， 股市上还有一个问题就是铁公鸡很 多， 很多上市公司很少分 红， 还有一些公司可能十几二十年都都没分过 红， 只去想上市融资这个圈钱的事 儿， 但是不分 红， 这样就很多投资人就不愿意投这样的企业。所以我们也其实也应该在这个某些规则上去要求啊，上市公司每年应该根据不同的情况来实施固定比例的分红的制度，这样其实也有助于吸引更多的投资人去把资金投到股市当中。呃，这个是鼓励的层面啊，禁禁止的层面其实有很多可以做的，譬如说要限制大股东的高位套现，这个我们看一些新闻经常会看到；要防范大股东的大比例的股权质押，因为它有被。平仓的风险，还要禁止这个长期停牌啊、随意停牌等等，因为这样对投资人是不友好的。其实这些负面的，我相信大家也都也都能理解，因为它是一个相对来说比较正确的事情。呃，中国市场其实几十年来啊，没有产生过真正的独角兽。就我们想一想，就是其实一些很好的企业，呃、他们最后。都是跑到国外去上市的，像当年阿里巴巴上市，它肯定不符合 A 股的这个要求，因为它要搞 VIE 的那个境外控制，相当于就是把呃公司注册到境外啊，什么开曼群岛，然后通过协议控制，啊，通过这个它持有的股票，呃股比很少，但是投票权很多，这种方式持续控制这样的企业，这种架构在中国是不允许的，在当时的香港也是不允许的，所以就跑到国外去上市，嗯、呃。近几年，这个 VIE 架构逐渐被接受了，所以很多企业也回到香港二次二次的上市。但这个问题就在于，他回来的时候，他已经不是独角兽了，他可能已经是恐龙了，对吧？他可能已经从百亿的变成千亿的企业。这个时候，你再让中国股民买，那其实不就是变相的接盘嘛，对吧？这就是很多股民没有享受到他从一个独角兽成长成恐龙这样一个增加价值的这样一个过程。所以这点是不太好的。呃，下一个话题是房地产。呃，在房地产行业，其实我们内部有句话叫“长期看人口，中期看土地，短期看金融”。这个长期房价涨还是跌啊、呃？就是长期要看人口，就是这个城市的人口是流入的还是流出的，或者说这个区域的人口是流入还是流出的。长期人口都是流出的城市，例如像东北，那它一定是跌的。就是相对长期来看啊，那反过来，一线城市北上广深，它的人口是不断流入的，那它的房子也一定是涨的。那中期看土地呢，是指每一届的政府班子，他对土地的供给是怎么样的？假如突然间这一两年土地供特别多，那房价也会跌。那相反，这一两年政府都不怎么出让土地，那都是市场上这些房子在卖，那它房价自然就会增长一些。呃，短期看金融呢，就是信贷政策，就客户的这些手套的利率啊啊，这大概是这这个方面。所以从政府的角度来讲，其实就是要合理的去控制土地的供给水平啊，要合理的控制在土地出让的这个范围里面，各个土地属性的比例是怎么样的。呃、啊，书里其实也列了一些方法，比如说可能一百一百平里面有五十五平是住宅，有二十平是商业，有十平是教育，有五五平是工业用地等等。但是呢，随着这几年政府不断新的政策的出台，已经不太适用了啊。例如书里说，要控制拍卖土地的价格，说这个楼面价不能超过房价的三分之一，也就是卖三万，卖卖三万的这个价位的房子，它的土地成本不能超过一万块钱。这个想法当然是好的，但实际情况是达不到的。像今年。呃，中建在北京太阳宫的拿太阳宫的那块地，它的楼面价是8万八，它最后的售价是13万，啊、呃，这个显然就不符合书里说的这个比比例。包括我们自己在天津去投房地产项目，可能房地比是2比一就已经是很好的项目了，这个房地比就是房价比地价啊，就已经很好了。所以他书里很多说的也都对，但是没有办法完全按那个去实现，其他。还有很多限制，放在今天也都不太适用。因为过去两年、两三年吧，在政策上打了很多很多的组合拳，无论是供给端还是销售端，嗯，对不对呢？是对的。但结果是什么呢？结果就是现在的房地产企业死的都差不多了啊。然后又重新开始出台鼓励的政策。房地产单个行业来看的话，大概占 GDP 八到九这样一个比例。如果加上上下游的产业，那你像原材料啊、钢材啊、呃、水泥啊等等，加上装修啊这些什么销售啊、中介等等，其实大概要占到整个 GDP 的百分之十五到十八，所以房地产行业很重要啊。大家谁都可以站出来说房地产行业啊，这不对、那不对，但是它对整个税收、对整个经济的贡献，在十年、二十年来看。没有其他行业是可以替代的，所以我们还是要相对中性的去看待房地产的问题。呃，讲一个稍微可能觉得没什么关系，但实际是有关系的案例啊。就大家，如果你去换冰箱，你去换电视，按照现在的一个正常的水平，可能三年五年你可能都不太会换一个家电产品，可能只有等它坏了，坏了可能还得修一修，你才会去换。但什么情况下你会去更换家里的这些东西呢？就是在你搬家的时候，在你换新房的时候，在你装修的时候。所以，像白色家电它销售的下滑，其实跟房地产的下滑都是有一定关系的啊。就是两个你可能觉得不太有关系的的的的案例，实际上在内在还是有有一定联系的。呃，房地产的未来呢，是相对来说比较不乐观的。啊，一定是往下走的啊，这个是确定的，就总量是缩减的。过去二十年，房地产整体的交易量翻了四番。那天时地利人和缺一不可。首先是城市化，那中国整体城市的人口在增加，城市化的比例在增加。过去二十年，城镇化这个城市城市化率大概上升了百分之二十六。在这个过程当中，就有人口的扩张、人口的迁移，包括基础设施，这个铁公鸡、铁路。公路基建的这些发展 啊， 激活了人的流动性。人的流动性一旦起来之 后， 他对房子就有天然的诉求。其次是住房层面的这些旧拆旧的改改造。五十年 前， 呃， 农村是土坯 房， 城市是那种什么砖瓦房。几十年之 后， 基本都要推了重 建， 都是危房了。最后 呢， 就是人均的住房面积的增加。像九零年的时 候， 人均住房面积大概是五六平方米。到两千年的时候，住房面积人均住房面积大概十几平方米。现在呢，人均住房面积大概是五十五到六十平方米。过去人均住房面积偏小，但它就会有这个改善住房的这种需求，所以它也会有。假如说过去可能三三口人住在一个四十平的房子，现在三口人可能都要八十八十平一百平啊，所以它有这个需求，也会助长大家去购买房屋的这个动机。以上说的这几点，我们在未来去看，可能都不太在，不太能支撑房地产继续,续发展了。城镇化一定是越来越慢的，对吧？旧房的改造也一定是越来越少的。人均的住房面积现在已已经不低了，这房屋的质量也越来越好了。所以未来呢，房价是相对来说趋于稳定，呃，既不会大涨，也不会大跌的。房价的平均增长率大概会略低于 GDP 的增长率。大概会是这样一个判断，呃，未来十几年呢，房地产开发的企业的这个数量也会大幅减少的，可能要减少三分之二以上。呃，中国房地产有一个不一样的现象啊，就是房地产开发企业是世界最多的。美国二零一八年五十个州所有的开发企业加一起大概不到五百个，而同时期中国的。工商注册的地产开发企业有九点七万个，就五百对十万，所以大家可以在自己所在的城市去看一看。就过去你住的小区，你周边的小区有几个是你知道的开发商建的？很少。但是最近的几年，一定是知名的开发商越来越多。那这在这在过去是一个方向的体现，在未来也是大势所趋，就越来的越集中化，越寡头化。呃，如果我们按照“房住不炒”“房住不炒”的这个思路继续贯彻下去的话，那十年以后，中国的这个房屋结构当中会有五十对五十这样一个分布，百分之五十会是租赁住房，百分之五十是现在的商品住房。在百分之五十的这个租赁住房里面，大概有百分之二十是政府出钱造的这个保障性用房，这个公租房。去给这个相对来说低收入的群体，低收入的群体交的这个租金，只要能够保障政府能够覆盖掉它基本的资金成本，可能就可以了。剩下的百分之三十呢，是由这个地产开发商经营的这些保障性用房啊，然后剩下的百分之五十呢，还是现有的这些商品住房。这样结构有一个比较大的好处，一方面是他还是保证了这个地产行业对经济对税收的贡献。对 吧？ 你有百分之五 十， 还是很大的一个市 场， 它能够鼓励这个行业良性的发展。你提供一个好的房子、好的物业、好的建筑给到客户。另一方面 呢， 租赁用房还是要建造的 嘛， 你还是需要原材 料， 还是需要这个建设单 位， 这也保障了一些非房地产开发企业他们这些企业的业务发展啊。所以以后可能大概会分成分成四 档， 如果你有 钱， 你就去买好的房地产企业盖的好的房子。如果一般般呢，你可能就会去买存量的二手房；如果没什么钱，就租房子，啊，租一般的房子；如果你特别穷，那你可能就会租公租房。呃，最后呢，最后一部我们聊一下这个对外开放和中美关系，就为啥要坚持改革开放？其实也是被迫的啊、呃。现在的国际贸易已经跟过去不一样了，过去我们是自己在家啊、呃、做做东西，自己往外卖。现在是同一个东西在全球一起去，去去去去制作了。在这种新的全球化的这种格局当中，有三链这个概念，三链特别重要，叫产产业链、供应链和价值链。像一部 iPhone， 它有五百多个零部件，是全世界几十个国家、几百个企业共同去制造的。这些几十个国家、几百个企业，每个企业都有各自的专利。而苹果反而是不具有这些专利的，而这个产业链上的各种专利、各种创新、各种产能，导致了苹果选择了这个企业。所以有人说，呃，核心技术只要我有，我不卖给你，你你你,你就没办法了。像高通对吧？这么说也没错。但是如果高通不把芯片卖给苹果，是苹果先死还是高通先死呢？一定是高通。呃，所以现在谁控制了产业链，谁才是大哥。谁都不能单打独斗，呃，供应链也是。刚才说你有专利，对吧？你有标准，你有这些才能做好贸易。那价值链是在说什么呢？就一部一一部手机是几十国家几几几百个企业共同生产的，对吧？但是这些企业并不是说互相结账、互相买来买去的，而是苹果来确定谁给谁，啊，从 A 国运到 B 国，从 B 国运到 C 国，我们在哪里结结算？谁给谁多少钱？啊，谁来承担这个价值的链儿？例如说，像现在的新加坡和香港承担了很多类似于这种结算的职能啊，这个就是价值链，所以这个也是很很很很重要的。所以现现在就是掌握三链的国家才会有更强的竞争力啊，就是产业链、供应链和价值链。呃，除了三链呢，还有一个概念叫三零，就是零关税、零壁垒、零补贴。一个国家的，假如说一个国家的零部件做出来了。啊，它到另外一个国家组成了一个新的部件，这个部件呢又运到另外国家组成了一个模块，这个模块又运到另外一个国家进行组装，可能这个链条上就有四个国家。那如果这四个国家每个国家都只征百分之五的税关税，那这一个部件的一个流程就有百分之十几的关税，最后一定都会反映在这个产品的价格上。所 以， 在这个意义 上， 那必须是零关税才能适用。说当当前的这种贸易的格 局， 说一个产品几十国家共同来来来制造。呃， 第二个是零壁 垒， 为什么是零壁 垒？ 就刚才 也， 就这个也很好理解 啊， 就是几百个企 业， 大家互相产业这些东西运来运 去， 如果营商的环境不一样 啊， 这个它不一 样， 这个它不一 样， 门槛就会很高 啊， 这样就很容易被市场抛 弃， 大家不跟你玩 了， 对 吧？ 到你这制造，你又要这个又要那个，就很容易，让你的这个产品、你的这个产业被世界所抛弃。所以也要做到零壁垒。最后呢是零补贴。你看，像我们国家的新能源汽车就是这样，很多企业因为这个政策去骗补贴，就造成了很大的资源的浪费。初心是好的啊，但是结果不好，反而是上海把特斯拉引到国内啊，建造了很很很很大的这个超级工厂。正面的来竞争了。我们现在孵化出的这些造车的企业才特别有竞争力啊，能跟他去这个硬碰硬的。这一点上，美国是确实想的很前瞻的。就像这个“三菱的概念啊，我们现在其实还没有做到，但是在二十年前，二零零二年的时候，美国就已经提出了一个非常具体的“三菱的方案，有一个非常明确的时间计划表。在 WTO 里 面， 他也会提他的这个计 划； 在 G7 的各种会议 里， 他也会提这个计划。所 以， 美国在这个方面做得很 好， 就导致了美国很多企业享受到了他政策上的这些便 利， 就生让美国产生了很多伟大的企业。所 以， 这些东西都是互相去影响的。呃， 当 然， 我们没这么 做， 肯定有我们的顾虑 啊， 对 吧？ 有担心。但随着我们经济的这个提 升， 其实。可以逐步的开放这些壁垒，让外部的企业跟我们来竞争，对吧？来倒逼我们企业的发展。呃，中美关系这一块其实我看的时候还挺期待的，但看完之后发现没啥特别想分享的，因为书里面说的都是特别正确的观点啊、呃，以及责任全在美方的原因，所以我就不展开讲了。呃，简单的讲那么一点点，就是我们是世界第二，美国是世界第一。第一和第二是一定要打架的，这个是一定的。我们过去是差生，对吧？我们一路抄作业，我们抄第五的，抄第四的，抄第三的，一直抄抄这个第一的，最后我们学习特别好了，抄到了世界第二。那第一和第三和第四肯定不会同意的，对吧？这很正常的一件事情。现在美国在世界上还有很多第一，譬如说，他军军队的实力第一。货币的霸权世界第一，科技力量、农业力量、工业体系都是世界第一，这都是我们在短期无法逾越的，所以我们还有很长很长的一段艰难的路要走。OK， 那这期时间也很长了，呃，差不多就到这里吧。呃，感谢你能听到这里。呃，因为看的还是电子书，所以这期送的书选一本叫《激荡三十年》。啊、呃，也是比较好的一本书，是一套书两本，全新的。呃，因为我之前看了《建党三十年》的纪录片，所以那本书就没看。呃，内容大概是比较重合的。呃，如果你想要这本书的话，就留言吧，我呃把这本书寄给你。OK， 那这期就到这里啦，我们下期见，拜拜。